0: 国中教育会考落幕了，没想到会考作文题目居然出现统计图表，让考生家长一片哀嚎。现在的大考趋势已经不再只是把课本的知识背得滚瓜烂熟就能拿高分，而是更加重视像是归纳、分析和解释的能力，考验的是孩子对知识的理解与论述的表达。孩子喜欢阅读，并不等于就具备了阅读素养。那么，怎么知道孩子的程度到哪？又该如何帮助孩子培养出比 AI 更高阶的能力呢？阅读素养推手品学堂专为青少年打造了读写素养检定，这份检定以国际学生能力评量计划 PISA 为标准来设计，国小五年级到高中三年级的学生都可以参加。完成检定就能获得个人化的学习报告，让学习更有方向。完整详情，请参考节目资讯欄连结说明
1: 。阅读无限，解读有理，欢迎收听《阅读理解有意思》。我是品学堂创办人黄国珍。大家好，欢迎收听《阅读理解有意思》，我是品学堂国珍。今天这一集呢，我们一样邀请亲子天下的听众朋友，跟我们原来品学堂阅读未来双素养的朋友一起聆听我们精心为各位准备的内容。今天的来宾呢，是一盏点亮教育现场的明灯，同时呢，他也指出了整个素养导向教学新课纲落实的方向，也是许多老师的好朋友，他更是我的好朋友啊、呃！今天来宾就是萤光教育协会的理事长蓝伟莹老师。文英老师呢，他深入校园陪伴许多老师重新发现教学的想象。他本身当过多年的中学自然科老师，在学生的互动当中，他验证了教学的理论，优化了教学的方法，并且在近几年呢，像传教士一般，把他的发现跟经验推广到需要的学校，陪伴许多老师。而他把这些故事跟他自己的呃想法跟呃经验呢，都写在他的书里面。过去几年他出版的书。包括教学力，还有提问力，都在老师的社群跟广大的读者朋友中呢，引起非常广大的回响。那今天呢，我们就欢迎文英老师。文英，好
2: 好，果真好，各位听众朋友，大家好
1: 。是哇，文英难得来上节目啊、哦！今天我有很多问题想要请教你，尤其是在这一期的阅读理解 Junior 里面呢，特别请你担任客座总编辑，来跟同学介绍 SDGS 这个主题哦。那我们定了一个有趣的提问，就是 SDGs 跟我有什么关系啊、哦？我们现在看到很多关于 SDGs 里面的这些议题，其实台湾是一个幸福的地方，有很多问题在我们真实的生活里面没有那么严重，所以对同学来讲哦，他对于这样子的呃永续发展的主题的感受好像不是那么强烈。那您在 Junior 里面这次根据 SDGs 的内容呢，谈了四个重要的关键词。它包括了所有人活出自己，活得好，最后呢是超越世代。我觉得这四点哦，可能可以好好说明来提醒同学 ，SDGs 跟我们自身的关联性到底在哪里，有什么重要。
2: 其实这四个词啊，关键字好像是出自于二零三零的永续发展的议程里的序言。因为我们大家对那个 SDGs 一到十七项可能比较熟，大家拿了就赶快做事嘛，所以没有人会去看序言，是因为通常序言都在讲，呃，到底我们为什么要做这件事？那其实这四个词听起来好像蛮容易理解的，比如说第一个叫所有人，那所有人当然就代表。不分任何族群、阶级、性别、啊、任何宗教、啊、任何职业。那当然谈永续这件事情，那永续不会只是要地球环境永续，永续包含人类也要永续。那既然它要永续，一定是包含所有人。我们连动物都想保护了，对不对？更何况人，所以所有人都会放在这其中去考量，不管你是多数人还是少数人。那当然考量到多数人都必须被关照，也就是说，多数人的需。求。求多数人的意见，好多数人不同多元的看法都应该在我们永续中被听见。那这件事如果完成的，下一件事就进入到活出自己。也就是说，当这个世界可以理解到所有的人以不同的形式生活在这个地球上的时候，我们就会希望我们不只是照顾到他们，我们更应该要去关照到每一个人是不是可以在这片地球上土地上能够有更大的自由度。那个自由度包含生涯发展的自由度，包含他自己在那个空间里头生活是否自在，是否能够拥有更多的人生的可能性。那你只要想，如果当我们的自然环境受到一定的破坏，或人类的生活已经变成某种少数人的形式以后，那我们可能连生活方式跟职业选择都只剩少数选项的时候，那所有人好像就没有更多的可能哈，就好像很多父母会觉得，孩子就只能当医生，人生选项就很少，或者是 A，、欸、你可能马上就觉得我就是要去当电子业的工程师，对，那这个也是一个一开始就窄化的人生选项的一种形式。好 ，OK， 那第三个当然就谈到你刚刚说的所谓活得好。当我的声音被听到，当我人生有很多可能的时候，下一件事情当然，我的人生就算要有选择，当最终的目的还是自我实现嘛。那这自我实现算是比较高阶的，好，那更低阶的就是我的生活是否被满足。所以其实这里的活得好，包含你的身体、心理都应该得到健康。呃，也就是说，我可以有很多选项，我可以实践自我的时候，但我还是要身心健康。其实我们这几年大家都一直在谈的就是压力的问题，哈，包含有没有身心的呃心理健康价，好、哦，那这个也是大家广泛在讨论的问题。那最后一个就叫做呃所谓的超越世代，好，那永续当然不会是有这个时空的人要永续嘛，我们还有未来的时空的人，所以超越世代就表示你现在在处理的问题，或者你现在在做的决定，不是为了当代的人做决定。我们现在其实做的所有决定，还必须把未来的人考量进去。那当然，另外一个想法就是，你现在创造的问题，就拜托你这一代赶快解决，你不要再留给下一代。好，那我想他整个看起来的话，某个程度上就是在地球上所有的人，任何的人，包含未来会来到这个地球的所有的人类，都必须在这里能够找到自己，真的活得身心健康而且自由。那这是他最终极。呃，要推动永续，从呃环境的整个保护，而最终是回到人类才有办法永远在这地球上生存
1: 。如果从伟英老师刚才做的这么清楚的说明哦，那我想把它整理一下，看是不是啊、呃、符合老师刚才所说的哈、哦。呃，如果这样来看的话 ，SDGs 它所代表的，它要谈的是一个，这跟这整个世界的每一个人都有关系。嗯，因为这个世界它就是每一个人的组成。但每一个人在这个环境跟这个世界里面，能不能把自己的呃天赋给活出来？呃，顺着自己的天赋，能够发展出一个很棒的自己。他毕竟能够实现自己，同时他也能够回应这个世界。他等于对这个世界有所贡献。那接着，他人跟人之间就建构了社会。但建构了社会，外面还有一个更大的圆圈圈，就是环境。嗯那这个环境的更大的圆圈圈，就第十七项的那个全球合作的这件事情。那这件事情都落实了，而且一圈一圈的关系都清楚了。那接着就是，那我们下一个世代超越下个世代的意思，代表就是、那我们要去创建一个什么样的未来？嗯，所以看起来是一个从人为核心逐步扩大成为全球，最后要完成的是我们要创建一个什么样的未来这个目标。所以这样的过程就创造一种永续的机会。哎、欸，那如果是这样子来看的话，在呃这个 SDGs 1 7项的发展里面，那它个别看起来是一个单项啊。可是这单向跟单向之间的关联性是什么
2: ？嗯，其实如果你单向看，你就会觉得好像我们之前在做议题融入教学一样。<笑>我今天讲性别，好像就在讲性别平等。嗯、我在讲任何事情，可是其实呃，这个世界从来都不是这么线性嘛，好，或者是点状的。其实它是一个系统，就好像呃，比如说这一期 junior 在谈的那个阅读理解，在谈我们是用水出发嘛，对，那以水来说，水、嗯。能够涉及的事太多了，就好像我们在讲说，哎、欸，我可能今天没有水。那过去好，我觉得这几年有改善了。过去我们常听到很多故事，是可能非洲地区没有水，那没有水怎么办？那小朋友或者女孩子，他就必须去提水，或妇女就负责要提水的工作。可是因为你要去提水，你就没有办法上学，所以马上它就会影响到所谓的教育问题。所以本来是水资源的缺乏，马上就会变成性别不平等。为什么男生上学，女生不上学？那甚至到后来，我没有办法受到相对好的教育。那甚至我们也有谈到，在一路上去取。取水，哎、欸，其实当一个地方没有水，那个水啊的争夺就好像打仗一样，其实你还是会有人身安全的问题。那当然，那个水取得干不干净又是一回事，所以你可能还会有健康的问题。那一般来讲，通常会有这种需要的地区或家庭，很大部分都可能身陷贫穷。哎，或者是饥饿的状态。我光只有讲到这样，你就会发现说，哎，其实联动出去，整个问题是很大的。所以其实回到这样来看的话 ，SDGs 虽然看是十七个项目，各自都可以讲很久。可是当我们真的要能够让这个地球永续或面对这些问题，你十七项不一起处理，你的卧只是单点处理，你就会发现你可能看起来解决了某个点，可是你恶化了另外一个点。对，那他他就没有办法用这种权衡轻重，没有每一个东西都很重要，所以以这样子来看待事情的时候，你就会发现，哎，其实好像我们做任何决定都不能太草率，我们好像要比过去更谨慎。你要么就不要做决定，不要行动，但你一旦要决定跟行动，他就必须是对的。好、哦，所以其实他的他需要的高阶能力还蛮多的。
1: 那所以看起来，我们刚才虽然看到非洲的水跟我们有什么关系，可是学习迁移会让我们从探讨非洲的水跟我们有什么关系的系统性思考，转到我们今天落地于我们台湾所关注的城乡问题或者是教育问题，我们也可以看到，这个虽然表面是一个问题或是一个现象，可是背后有许多问题值得我们将它串联起来一并的思考哎，那这个就让我引申到另外一个其实这次我非常想请教伟英老师的哈、哦，我们一直在讲说如何永续发展。那我们以前在于永续发展或者相关的教育里面，不断的其实是给予正面，我们要合作，我们要协协同作业我，我们都是用正向能力的展现跟说明，促使永续这件事情能够落实。可是 SDGs 它并不是用一个正向的表述，它反而用问题来凸显永续该如何做。这中间的差异是什么？因为这会让我们进到下一个问题：是在学校如何让 SDGs 变成教学的一部分。
2: 我自己在看这件事是这样，我其实我到现场去带学校老师，我还是会让他们去看永续发展项目的内容，也就是说，他至少帮你做了区分哪些事情是你可能需要关注的，或哪些是重要的事，或甚至带他们去分析了解这些项目之间的关系。但我跟他说，上面绝大部分的指标都是政府或企业或有一些民间单位要做的。绝对不是跟你说叫你叫孩子去做<对>好，我常常说大人都不做的事情，<笑>你怎么可以叫孩子做好？这个这个太为难小朋友，小朋友还没长大就厌世了，因为那个有些困境很大。<笑>那那所以回到学校教育，其实重点不在永续发展项目，在永续发展教育。其实我们刚刚一开始讲的四个关键字。好，关键词其实就是这个内涵，也就是说，假如我们没有在孩子成长的过程中先准备好他面对这个世界的态度，没有准备好他未来要面对这些复杂问题、系统问题的能力，那就算你告诉他“永续发展项目”，那是要干什么？所以其实关键回到教育的本质，态度的准备其实跟能力的准备，这是重要的。那接着才会随着他的年纪发展，给他以他的年纪可理解或可承担的相关议题。问题，所以其实，在我们在现场带的时候，尤其是低年级，很多老师说，那低年级我到底要教他什么？就好像低年级在教国际教育，我说你国际教育低年级教他一大堆国外在干嘛做什么，他连他们家隔壁都不知道在干嘛，好，就是他连我们台湾里头的不同族群都不知道了，你怎么这时候去教他国外的不同外国人？这不是很怪的事嘛。好，所以是我们后来在低年级做 SDGs 的时候，我们的做法就会回到。准备态度，所以就比如我在呃屏东陪富田国小，我们二年级做了一个，我觉得后来我跟老师一起设计，我觉得很可爱的课。那我们其实重点是放在理解，就是多元理解，就是理解所有这个世界所有你看起来好像不直观的事，背后都有为什么。那我们就是从不同的服装开始谈，那慢慢让孩子去理解，原来这个族群衣服会是这样，哎、欸，可能跟他们居住环境有关。那或者这个族群衣服会长这样，好、啊、可能是因为他们的工作形态有关，或这个族群的衣服上会多了某个图腾，哦、啊、原来是跟他们的信仰或神话有关，所以孩子就会不是用本位的概念去评论所有他觉得丑陋的东西，以他的观点你觉得啊这衣服好丑，可不是，他现在就要开始去想。别人的衣服为什么长这样？一定有为什么。所以其实我上礼拜才去观课啊，所以他们其实做到后来最后一个任务啊，是给孩子某一个国家的介绍，然后把那个国家里的所有环境、生活形态、神话各种东西给他们，然后请孩子站在帮助他们思考的角度。你必须设计一个衣服，是能够让他们符合他们的生活需要的。那这时候就换一个，就是你说这整个课在在训练或培养什么？就是培养他能够观察、聆听，他可以觉察他人的需求，他可以同理。那你教这个东西重要吗？当然重要啊！因为如果我们未来要能够不放弃任何一个人，我必须要尊重所有的人，我当然就得要先有这个能力。好，当然要能够理解他人，而且。了解他人的需要，好，然后以别人需要的方式对待他，而不是给他他需要的。所以像低年级我们就会做这个，那中年级之后，就像我刚刚讲，涌去城乡，其实有一些城乡开始高龄化，有很多事情开始遗失了。那我们其实也做了一个课，我觉得也有趣，就是我们开始在设计，就是让小朋友先看了一个传统农历过年。的影片，然后里头就会很多仪式，是小朋友觉得这是什么东西，然后跟他讲这是过年，那他一定不会有印象，是因为现在有些活动早就取消了，早就不会做那些事，所以我们就会让小朋友先去记录一下现在他的农历过年会做什么，可是他回家访问他的阿公阿妈，农历过年他们小时候做什么？再访问他的爸爸妈妈，他们的小时候做什么？那这你说为什么要做这么无聊的事？好，当然是训练能力之外，其实再来孩子收回来的 d a 一比对，就会发现东西怎么不见了，东西变了，或东西不见了，或者爸爸妈妈说的跟阿公阿妈不一样。那这时候当然要比对是爸爸妈妈记错了还是怎么了？那其实我们的目的是让孩子意识到一件事情，呃，随着时代改变，有些东西不见了，有些东西被。呃，弄错了，哎，他已经搞错了，意义已经不对。还有，为什么有些东西还在？可是他为什么要换形式？那什么东西是被保留的？其实我们想让孩子发现的是精神。那所以这时候其实也要让孩子知道说，在传承的过程是会遗失的，会遗漏或者误解，或者会有个时代新的模样，可是意义是不变的。那这些东西只要没有继续被保存，它其实是会消失的。所以孩子要怎么样用他们的创作，把这些可能有一天会继续被遗漏的东西留下来？但我们的目的不是像很多小学的课说，诶、欸，我们来做个绘本，其实不是，是让他们先抓到原来人类的发展过程中，会因着生活的需要有很多的形态的转变。可是精神如果不见了，其实什么都会不见。啊，人类的文明嘛，文化没有被保存，其实所有的都是假的，所以孩子开始会意识到原来传承的这件事的重要性。哎、欸，那最后那个绘本不是为了做绘本，是为了传承文化而做绘本，所以前面是有很多调查的。那这个我们其实安排在四年级。而且很好玩，是我们之所以挑这个，是因为那个区域其实高龄化很严重，然后通常爸爸妈妈会把孩子待到大概国小或高年级，就送到外面念国中，所以最后就是老人留下来。所以其实小朋友对于附近有什么事，其实也不太知道。那其实他爸爸妈妈可能也不知道，所以这时候我们会希望，如果在孩子再不留下这些东西，那个城乡就不见了。它只剩地名，只剩人住，但它就是一个没有过去的地方。就类似像这样的东西，我们确实看到孩子投入以后，他们其实会觉得有趣，眼睛也会发亮，然后开始跟你互动、跟应对的时候，他看事情的角度其实是会改变的。那这就是我刚刚前面讲的重点，不是先告诉他这个世界已经惨到你再不救会怎样。好，那这样子会让他们不生小孩或不结婚。对，他们<笑>觉得世界太可怕，不要生小孩。好，然后，但是我们其实更在乎的是，他必须先。呃，建立对的态度，甚至对于这个他所生活的地方有情感，然后再来就是准备好面对这些事的能力，再来让让慢慢慢慢去接受符合他这个年龄可以理解的复杂问题，到慢慢他喜欢这里，他当然常愿意承担责任。所以他是其实需要一连串很精心的安排，才有办法让孩子在最后把这个责任扛起来。绝对不是你从小告诉他地球完蛋了，你一定要怎样，以后怎样怎样。我觉得那个是。比较像恐怖片啊，所以其实，在教育里头，不应该是用这样的方式去处理。这样，刚才
1: 伟英老师分享这些内容啊，其实跟我们现在在新课纲里面，尤其是总纲里面所讲的，我们希望培养出来的下一代是怎样一群孩子呢？在学习表现上面来看，他们就应该具备态度，而这个态度，除了刚才所讲的，啊，对于问题的好奇。那有另外一个很重要是收束在责任，我们对于这个世界的改变，对于环境，对于未来，我们是带有责任的啊、哦。那另外一个在能力上面，我们相对的需要有发现的能力跟理解的能力。那最后我们要扣在议题上面，因为议题本身它才能够在思考跟探究跟呃理解上面呢有了广度跟深度，那这样子在课程上面的丰富跟精熟的部分就能够实现哦。最后其实还有一个问题哦，这跟伟英老师自己自身有关系，可这个问题来自于前面你在分享的过程里面，其实你不断的在提问题跟自己回答问题，甚至提出问题来，我们共同在讨论问题。提问这件事情非常重要。嗯、老师，您上一次的那本提问力一直长期在排行榜上面啊、呃，阅读到的老师或者是朋友们，其实都给了非常大的回馈哦，那听说老师您最近要写第二本提问力，而且书名都已经定了，叫做《提问力实践指南：掌握学习设计的、呃、新思维》哦。那这本书其实大家期待很久哎，嗯、你要不要稍微在内容上面再多做一点点介绍、嗯？
2: 上一本提问力，其实当然就在谈到底应该以什么样的思考方式，跟以什么目的来做提问。因为其实长久以来，我们常对孩子提问，或对他人提问，都只是想听到我们要的答案。好，就是我问问题，只是想要得到我想要的答案，或者一个索取性的问题。真的，我我刚刚本来要讲情乐性的，我只是想要，对对，我只是想听到我要的。可是那个那种提问是没有建设性的。所有建设性，它必须是开创性的。比如说，我这个问题其实问出来，嗯、我会得到更好的答案。那个更好的答案，比如说，它可能是，它不是说答案是全新的。我可能对孩子的生命来讲，这是他第一次，呃，透过一个现象的探究、跟观察、跟分析、跟发现，而发现了一个全新的东西。但那,那个东西也许是我们大人拥有的，可是对孩子来讲是一个全新的发现。那我觉得那个提问的过程，可能才是呃我们这个时代需要呃带给孩子们，或甚至我们大人之间在互动的时候更需要的。也就是说，我们每一次提问不是为了要去、呃、告诉别人我想做什么，而是我们可不可以透过这次的讨论，我们把这件事想得更清楚。那这是上一本书想达到的。那我觉得这本书是换了一个方式来谈的意思是说，当它不完全相同、哦那这本书因为它的名字叫实践指南，好，然后而且又讲了一个新思维，所以我先讲那个思维。其实思维是回到，我觉得太多人把课程设计、提问设计都当成好像它就是一个全新的东西。可是，在我来讲，不管任何东西都是同一个东西。所以我这一次在书里头告诉大家的思维是，其实我们在做提问设计，其实就是在解决问题。那解决什么问题呢？解决学生如何能学会的问题。对，所以其实我把整个提问跟课程的设计变成解决问题三步骤、<笑>三阶段。好，就是你只要用解决问题的三个阶段的思维，你就可以把你想要做的事跟你怎么样创造一个学学习的经验给孩子的这个过程想清楚。那它比起过去好的是，以前我们很多不同的人在带的课程设计就是很细的步骤。就是我只剩细琐的步骤，<对>我好像 match 你的步骤，但我觉得那个东西很妨碍大家，所以我希望大家的是掌握新的思维，就是你其实就在解决一个问题。好，那回到解决问题，你要先知道你要解决什么问题。好，那你要知道你要解决什么问题，你要先知道你现在遇到什么状况。对，所以我就会告诉大家要呃要厘清状况，要确认目标，然后再来就要选定你的策略。那你就把问题解决。那提问在哪里呢？提问当然是在策略喽。好，所以如你前面该怎么做，让你在最后让提问帮你可以把这件事做到。那比较希望的是，大家慢慢的可以摆脱。呃，更多细琐的步骤性的东西，能够真的能够进到比较高阶原则性的思维，就是不要把这一些其实本来应该很快乐的事情想的这么困难。好，所以这本书里头改变了呃，给了大家一种新的思考模式，也给了大家很多跟现场对话的实际的例子。然后希望大家透过更多的例子，然后能够理解，哦，那我也许就可以随着这个例子的脚步，我将来也可以这样自问自答。就把我的课程设计好了
1: 。对，嗯、哇，光听伟英老师刚才的介绍，我就非常想早一点能够读到这本书哦。嗯，刚才伟英在讲的过程里面，我就想到了呃，新课纲的以终为始。啊、呃，看样子这本书在架构上面也是一个以终为始的应用。然后它是以目标为导向，也就是目标要达成什么样的结果是一个终点，但是从提问出发，嗯，从提问出发。嗯、那呃、嗯、提问其实有另外一个很棒的。价值其实提问，原先我们刚才讲到的是索取答案嘛，对不对？嗯、但是，呃这种提问其实是一个没有开展性也没有创造性的提问。所以提问，如果他能够创造的是思考的机会，嗯、另外一个提问，如果能够创造是对话的过程，嗯、那我想这样子的思考跟对话的交流，他就让学生从固有的框架跟条件底下，才真正能够面对整个更为开阔的世界。嗯嗯、是，哇，今天时间非常非常的有限，<是>然后伟英老师呢又非常啊、呃、清楚的把之前他在 SDGs 上面的思考。在阅读理解 Junior 上面，他编辑的想法，他期待孩子能够在这期杂志里面学到的事情。所以，如果啊、呃，老师或者是爸爸妈妈对于 SDGS 想要融入生活跟融入教学，我想这期的阅读理解 Junior 是一本非常、呃、值得您阅读的杂志。那如果老师跟爸爸妈妈想要在提问上面更进一步，它能够变成是一趟思考之旅，它能够变成是一趟发现之旅，而且融到课程里面。那韦英老师的新书呢？也是大家可以期待，很快就是要上市的吧，文英老师。
2: 五月二十六
1: ，哦， oh, 那可能我们播的时候，这本书就已经能够在排行榜上面看到了哈。<笑> oh, 那我们再一次谢谢文英老师，<笑>也谢谢他为我们今天带来的分享。好，谢谢。如果有机会的话，非常想再找文英老师来上我们的节目。那如果各位听众朋友喜欢我们的内容，欢迎各位订阅、留言、分享。那我们就下次再聊喽！再一次谢谢文英老师，感谢感谢，谢
2: 谢，拜拜
1: ，拜拜。